0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Travagem Queimada. Estou aqui hoje com o Pedro para o nosso segundo episódio e vamos falar do que é que se passou nestas últimas duas semanas, desde MotoGP, a Fórmula 1, GTs e calendários para as próximas temporadas.
1: Começando uh, pela MotoGP, vamos fazer uma pequena review das últimas duas semanas do que aconteceu. Presenciar dois grandes prémios no mesmo circuito, circuito de Valência, o primeiro qual viu a primeira vitória da época uh, de John Mir e a primeira vitória dele desde 2017 e a segunda corrida viu John Mir a ser campeão mundial, isso mesmo, um campeão mundial de MotoGP com apenas uma corrida. Penso que ao entrar na época era um, um campeão mundial que
0: ninguém estava realmente à espera. Sim, é verdade, toda a gente achava que era o Marco Marquês, entretanto... Covid deu cabo também dos planos do calendário um, Marques ilusionou-se e na altura achava-se que ainda conseguia retomar mas chegámos à conclusão há pouco tempo que não dava mesmo para continuar a época e achava-se que várias pessoas iam conseguir tentar alcançar o título Vizioso era a pessoa Vizioso, sim, que... era o principal candidato Exato, porque sempre foi ele que ficou em segundo lugar nestas últimas épocas mas uh, talvez pela não, pouca competitividade da Ducati uh, tenha corrido pior para, para Dovidioso E pronto, foi mesmo o Joan Miri e a Suzuki que, tendo ganho só uma corrida, como disseste, uh, têm sido sempre bastante equilibradas e competitivas, com pódios aqui, quartos de lugares a colar, e é assim que se ganha um campeonato, é com consistência.
1: Exatamente, foi o foi moto mais consistente, é o que se pode dizer. No início da época, depois da lesão de Marquez ainda tivemos alguns momentos brilhantes de dovisioso, mas quem me saltava realmente à vista no início era o jovem quarto a ar, apenas no seu segundo na MotoGP, que na segunda equipa da, da Yamaha estava a fazer um excelente trabalho e que realmente estava a ter, a ter resultados muito competitivos no início da época, chegando até a ganhar uh, o segundo grande prémio da época, se não me engano. E, mas depois a verdade é que, apesar de ter mantido é, no topo durante muito tempo, acabou por vir abaixo. Até o seu próprio companheiro de equipa, a fanboy, ela está mais consistente no momento. E, e vemos mais uma vez que é assim que se ganha campeonatos não se ganha campeonatos com momentos uh, fantásticos de gênio, mas ganha-se campeonatos através de trabalho consistente e, e sério. E foi exatamente isso que a Suzuki mostrou. Por outro lado, uh, vemos também que Miguel Oliveira, nos dois últimos Grande Prémios, teve resultados bastante competitivos. Não são a vitória uh, que ele conseguiu no Grande Prémio da Estíria, mas foi um quinto lugar no Grande Prémio da Europa e um sétimo lugar no Grande Prémio de Valência. E, mais uma vez, o um orgulho nacional a mostrar-se. E passar, passamos assim para, uh, para o preview do próximo Grande Prémio, que é o Grande Prémio de Portugal, de MotoGP. Onde Miguel Oliveira vai voltar a casa, não é verdade?
0: É, em Portimão. Portanto, vamos todos estar a torcer, quer pelo Miguel, mas também que a pista seja uma pista que os pilotos gostem, que seja uma pista que proporciona ultrapassagem. Normalmente no MotoGP não é muito uh, um problema, se bem que em Valência é sempre uma pista onde não se ultrapassa tanto, como vimos nestas últimas duas corridas. Um, sim, uma previsão que eu tenho, e vou já lançar aqui, Uh, é Verdade. que acho que o Miguel vai conseguir um pódio, é uma pessoa que conhece bem a pista, é uma pessoa que tem tido um ritmo uh, competitivo, pronto, tendo em conta que não é a KTM oficial uh, tem sempre batido pelo menos o Binder, que está na Factory Team e portanto está, não digo ao nível do Polos Garou, mas tem estado muito perto e portanto acho que o pódio vai, vai surgir este, este fim de semana é uma pista com bastante ondulação. <risos> como vimos com a, como foi na Fórmula 1, um, e o facto de ser uma pista que o Miguel já andou várias vezes, uh, apesar de ter existido o teste uh, há pouco tempo com motos de, de estrada, uh, onde todos os pilotos andaram, uh, o Miguel parta um pouco à frente, nem que seja só nas primeiras sessões, e vai estar mais habituado à pista, e isso lhe proporciona uma maior chance de, de pontuar.
1: Pois, é verdade. Uh, infelizmente não, não vai poder ter o apoio dos adeptos, uh, dos adeptos fervorosos uh, nacionais do primeiro português a chegar a uma outra GP de sempre, mas penso que se vai sentir realmente em casa e vai, vai utilizar esse, esse embalo para tentar obter o melhor resultado que conseguir e penso que vamos estar todos de olhos fixados na televisão terceira pelo nosso Miguel.
0: Exato. Um vai ser um grande prémio interessante de certeza e cá estaremos nos próximos episódios para comentar sobre o que vai acontecer é também em Portimão que há pouco tempo foi a última ronda do LMS do European Le Mans Series onde bastava ao Felipe Albuquerque participar, portanto não precisava mesmo de pontuar porque já era campeão mas fizeram uma boa corrida e acho que estou, estou, está muito parabéns ele e a equipa Fizeram uma época impecável e, e merecem.
1: É verdade, mais uma vez o orgulho nacional a vir ao de cima. Uh, realmente, os portugueses desta época estão de orgulho no automobilismo. Tanto o Miguel Oliveira como o Félix da Costa, como o Filipe Alquerque, que estão a representar muito bem o nosso país. Nunca tivemos uh, tanto nível em termos de pilotos em qualquer uma das categorias como agora. Penso que são destes bastante positivos e no futuro, quem sabe, se calhar um campeão de Fórmula 1.
0: Sim, sim, talvez, vamos ver. Uh, o, há pouco tempo, acho que foi há dois ou três dias, portanto no início deste, da semana onde este podcast está a sair, que o Filipe Albuquerque deu uma entrevista ao, uh, no programa do Maluco Beleza um, e ele disse que grande, brevemente ia conseguir dar novidades sobre o que vai acontecer em 2021 ele deu assim, uma pista ou outra que era relativamente ao projeto da Hipercar portanto pode ser que, que, se, que se verifique assim, um, um português no Hipercar, Peugeot ou o que for uhum. um, mas é, isso é bastante, bastante bom, um piloto estar na, na classe mais competitiva de Le Mans e dos carros feitos para Le Mans pronto, é, é, agora é esperar o Félix da Costa já disse que vai ter Está com a equipa da DS mais um ano e é para tentar outra vez o campeonato?
1: Mas claro. Uma equipa muito competitiva que esperemos que continue assim. Passando para o tema da Fórmula 1, eh, o Martim vai dar agora um, uma pequena revisão né, no, no passado grande prémio que provou ser bastante interessante especialmente no sábado, não é?
0: É verdade, tivemos um, desde que foi o último episódio tivemos o grande prémio da Emilia Romana, em Imola, um grande prémio onde foi a Mercedes basicamente a, a equipa a bater como tem sido sempre, mas a Red Bull a entrar mais próximo, uh, foi uma corrida um pouco caótica e sortuda do, na parte, por parte do Lewis Hamilton, que teve sorte na medida em que o safety car virtual entrou exatamente quando o Hamilton estava perto da zona das boxes e durou o tempo de entrada e de saída uh, das boxes portanto o Hamilton beneficiou completamente estava em terceiro, passou primeiro e depois o Bottas teve muito azar uh, na medida em que teve danos na, no carro desde a segunda volta e assim como o Max conseguiu ultrapassá-lo uh, passou à frente e e estava em caminho para um segundo lugar até que aconteceu aquele furo bizarro. Aparentemente Sim. já se viu que foi um pedaço de fibra de carbono que cortou o pneu ao meio, basicamente. Desde a carcaça de fora até a carcaça interna. Portanto, foi um corte fundo no pneu. E que acabou com as chances de, de mais um pódio. Portanto, faz com que o Max não tenha tido nenhum pódio uh, em Itália este ano. E para além disso, tenham sido todos... Os, as corridas italianas, ele não conseguiu acabar, Portanto, foi sempre uh, para casa mais cedo, digamos assim.
1: Realmente, piloto também tem estado com o azar, é o Valtteri Bottas. Não.
0: Exato, e... Portanto, na corrida de Imola teve azar com, com danos, na corrida de na, no Grande Prémio da Turquia uh, dá um toque com Esteban na primeira volta em dois sítios diferentes, na curva número 1 um e na curva 9, no segundo toque Uh, apanhou mais um pouco de dano e por isso é que esteve sempre a fazer pinhões a corrida inteira aquilo parecia uma, um, pois, um carro mesmo, de rally
1: parecia quase um, uma cena 20 de filme a pista ah, não bom,
0: estava aí, em, é. a, a pista não estava em boas condições uh, o, o, o relevado <risos> o asfalto o asfalto estava em muito, muito demasiadas boas condições acho que é a palavra certa para se descrever é um asfalto muito verde Sim. Portanto, pouca aderência, a chuva misturou-se com os óleos e isso só foi a complicar a história. A Red Bull que parecia ter sido a equipa mais competitiva, assim que a pista começou a, a secar um, perderam a vantagem toda que tinham e foi mesmo a Mercedes que capitalizou com o Hamilton que tiveram se calhar um pouco de sorte porque ninguém sabia perceber qual é que era o comportamento dos pneus. E o que se significou foi que mesmo pneus com 40, 50 voltas, como foi o caso do Hamilton, do Pérez e do próprio Norris, um, conseguiam um, andar os pneus intermédios esse tempo todo e o que aconteceu foi que esses pneus passaram a ser pneus, uh, portanto, slicks, ou seja, sem serem pneus de chuva, entrar à temperatura ideal e correr a velocidades uh, que não se tinha corrido no fim de semana inteiro.
1: Sim, uh, tens completamente razão, Martim. A verdade é que, como todos os grandes prémios em que há asfalto novo, pela pelotos parecem recuar já foi mesmo em Portugal. Uh, é normal, ah, a perda de aderência, ainda não há uma borracha bem posta perante, perante o asfalto. Não agarrar bem os carros nas curvas e realmente percebo que fica difícil. É mais ou menos o mesmo efeito que acontece, mas se calhar. É após chover, mesmo com a pista já seca, a verdade é que não há borracha para agarrar. E essa borracha, como é que se ganha quando já são feitas várias voltas? E por isso, também é que ao longo do Grande Prémio, os pilotos foram encontrando o seu ritmo.
0: É verdade, foi o que aconteceu. Pronto, temos que dar os parabéns ao Hamilton por ter igualado o recorde do Schumacher, tem sido um piloto dominante. E que, cuja dominância foi só mesmo interrompida por Rosberg no ano de 2016 portanto para o ano está, cá estaremos mais para falar sobre mais um campeonato de ganho pelo Hamilton porque os carros, carros não mudam muito oh, ser iguais, para o ano. Em, princípio, em princípio será mesmo o oitavo o oitavo título para ele a não ser que a Red Bull consiga evoluir bem o carro, que a Ferrari recupere ou que o Bottas realmente leve, leve este desafio e, e que leva a sua performance para conseguir finalmente bater o campeão em título. Ah,
1: penso que um bom desafio para motas antes de pensar em campeonatos, é deixar de dar peões. Penso. Enfim, <risos> continuando. Uh, uh, já foram as primeiras versões dos calendários de tanto de Fórmula 1 como de MotoGP. E a verdade é que notámos algumas diferenças uh, de um ano para o outro, na verdade.
0: Não? Sim. Começando na Fórmula 1, o calendário é muito parecido àquilo que se apresentou para este ano uh, antes do Covid, e portanto, uh, acho que a única alteração é mesmo uh, a não existência de, de Vietnam, que o promotor e o Sim, principal para se partir. eu gosto sempre de pistas novas, portanto, seria uma experiência. Acho que não podemos estar a criticar antes de não termos corrido lá. Uh, o promotor principal uh, da, da pista e da organização envolvida da pista foi preso por uh, crimes financeiros e, portanto, a principal pessoa que fez com que a Fórmula 1 viesse a Vietnam está fora da, da imagem, fora da situação e, portanto, estão a haver negociações para ver se realmente se adiciona ou não. deixam um espaço em branco, um espaço onde Portimão, um Imola e até mesmo na Turquia, onde viemos agora, pode, pode dar. E depois há algumas trocas de, de pistas, como, por exemplo, a Holanda passa mais para o final do ano e a introdução da corrida na Arábia Saudita. Controversa. Uh, eu acho que, na minha opinião, acho que o desporto é uma forma de quebrar barreiras e, portanto, uh, acaba sempre por ser bom. É mais uma corrida, é mais show, É uma possibilidade de vermos os pilotos a correr e a lutar entre si. E, portanto... Acho que a pista vai ser desenhada pelo Herman Tilke, que é muito conhecido ah, nas pistas é. da Fórmula 1. E fala-se que vai ser...
1: Com curvas retas, não é verdade?
0: Sim, mas fala-se que vai ser uma pista que vai ser cujo principal objetivo é mesmo as ultrapassagens E essa é a indicação que a imprensa uhum. da Arábia Saudita tem dado. E, portanto, vamos ver. A pista, quando estiver finalizada, cá estaremos para analisar. Esperemos e... que não saia outra... vai é verdade, sim. Uh, vamos ver o que é que acontece. E que é que, quais é que são as alterações no calendário de MotoGP, Pedro?
1: A verdade é que o calendário de MotoGP sofreu muito poucas alterações para o calendário uh, pós-Covid, o que vemos mais uma vez como na Fórmula 1 é, é a adição de grandes prémios que podem vir a surgir, mas que ainda não estão confirmados. Portanto, o Timar e Norburgering, se não me engano. Foram só esses dois. E... mas prometem, realmente prometem e penso que gostaríamos se pudéssemos ver dois anos consecutivos de tanto fome com o de... 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 país penso que promete penso que os fãs agradecem e... e penso que todos os pilotos gostaram muito do, do traçado uh, da pista de Portimão e que é, é bom para Eu... os fãs portugueses mas... mas para a falta do mundo gostam de ver uma boa corrida um circuito de alta velocidade, e peço que realmente devia ser um permanente para manter, não é? Este ano houve, porque não no próximo, não é?
0: Sim, fala-se que caso não aconteça para o Vietnam, uh, Portugal tenha uma hipótese. Eu, eu acho difícil, acho que mais quando vierem as novas regulações em 2022, seja mais possível. Uh, e Portugal aí tenha uma maior oportunidade, nem que seja com o apoio do Governo. E, portanto, esperemos que isso aconteça. Que não tínhamos para o ano, mas que pelo menos tínhamos para 2022, quando vieram os carros novos. Se estivermos para o ano, muito bem. Cá estaremos para, para analisar também. E, e seria, seria muito bom, como dizes. Por fim, gostávamos só de, de tocar numa coisa que aconteceu este fim de semana. Uh, para quem acompanha uh, os GTs e gosta desse tipo de, de corridas, foi a final do campeonato GT britânico, deu-se na pista onde a Fórmula 1 também vai quando vai à Inglaterra, que foi a pista de Silverstone, e temos uma, uma curiosidade a dizer que, basicamente, existe um programa que é para tentar selecionar os melhores pilotos de simulador, de videojogos até, que chama-se o World's Fastest Gamer, que é uma competição organizada pela McLaren, e o objetivo é, é mesmo... Uh, tentar portanto, separar o trigo do joio, é mesmo selecionar os melhores dos melhores. E o objetivo é transitá-los do meio virtual para o meio real e tentar ver se, se conseguem competir com alguma competitividade, não é? portanto, se conseguem ser competitivos no meio real. E não é que o vencedor da primeira edição, que se em monocoques no ano passado, este ano entrou nesse campeonato de GTs britânico e tem sido um grande, um, uma grande estrela do campeonato. É, corre, corre no McLaren da equipa de Jensen Button, o campeão de Fórmula 1 em 2009. É, a equipa que também, Jensen Button, corre em algumas corridas, portanto é um piloto-chefe e tem impressionado muito. Eu tenho, vi alguns vídeos das outras passagens que fez e é um piloto muito consistente, muito rápido e que para quem começou a correr há pouco tempo tem a chamada noção de, de racecraft muito muito apurada.
1: Pois, e o Martim ao falar nesta história relembrou-me há uns anos de um conceito bastante parecido que até chegou à televisão, que era o GT Academy, em que pegavam nos os melhores pilotos de Gran Turismo. Punham-nos todos a fazer uma série de provas na vida real, em carros na vida real. E o eventual vencedor ganhava como prémio um ano de contrato para, para correr pela Nissan em GTs, em diversas provas. E a verdade é que o vencedor, se não me engano em 2014, foi Miguel Faísca, um português que chegou realmente a ter sucesso e a participar num ano em competições diversas. A Planissão, incluindo as 24 horas de networking, onde teve resultados bastante prazíveis e conseguiu impressionar. É, é bastante engraçada a maneira como hoje em dia. Não, não é preciso obrigatoriamente ter-se a maior experiência desde cedo no mundo do automobilismo fisicamente. A prova disso é Miguel Faísca e, e tantos outros que já houve, que conseguiram transitar do virtual uh, para o real através do seu talento.
0: Sim, sim. É, é cada vez prova de que o meio virtual e o meio real se estão a juntar e, e acho, que, acho que é o correto. Se temos estas tecnologias é para tentar uh, extrair o melhor delas e juntá-las àquilo que que é a pura emoção das corridas, portanto, é, hoje em dia utiliza-se imenso o trabalho de simulador que é na Fórmula 1, até mesmo no MotoGP, um, a própria tecnologia dos volantes, a própria tecnologia híbrida, a tecnologia utilizada para falar com os pilotos, a tecnologia para conseguir-se fazer uh, chamadas de voz, de vídeo, reuniões entre, entre membros que estão na fábrica e membros que estão na pista, é muito importante e é realmente Aquilo que a Fórmula 1 é agora não é a Fórmula 1 que era. Nem precisamos de ir há 50 anos, há 10, 15 anos, muda muita coisa.
1: Sim, certo. É só o facto de praticamente todos os pilotos treinarem em simulador muda completamente é, o panorama e a visão que, por vezes preconceituosa, que vários fãs, nomeadamente é, mais antigos, poderão ter de que são só jogos, não é?
0: Sim, é isso. Pronto, e é isso que temos por hoje. Obrigado por, por, terem, por terem ouvido o segundo episódio. E vemo-nos daqui a, a duas semanas para o, o terceiro episódio com análise da última corrida de MotoGP, das corridas que existiram uh, de Fórmula 1 e de que as notícias nos trouxerem.
1: Muito obrigado e bom resto de dia.